0: Chegamos, chegamos, 45 quinto episódio do nosso podcast Smells Like Futebol. A gente fala muito a respeito de futebol e também um pouco sobre música, sobre rock and roll, aliás, que bom rock and roll que a gente já escuta aí ao fundo. Bem raiz, Maurício, tudo bem? O que que é?
1: Tudo bem, Fábio, tudo bem, Thiago. tudo bem, Léo, tudo bem, pessoal que escuta a gente. Você disse um rock and roll bem raiz, mas talvez tenha seja controversa essa sua é essa sua afirmação não sei não sei porque na verdade a gente está escutando aqui um álbum que foi primeiro colocado ali mas na Billboard né na lista da Billboard de country Sim. e também teve um certo momento ali que tem algumas músicas desse álbum ficaram na lista de pop, e também algumas músicas da Billboard, obviamente. E tem uma, tem um, algumas, duas músicas desse álbum que eu estava verificando aqui, estudando para poder trazer para vocês que ficaram na lista, uma lista muito específica da Billboard que é a lista de solteiros. É curioso você ter uma lista de músicas mais escutadas por solteiros. Bom, eu, eu acho curioso, porque eu, eu não lembro de ter visto isso aqui no Brasil em algum momento. Não, é bizarro, momento. na
0: verdade, né? É mais do que curioso. Bizarro, é.
1: Obrigado, obrigado, gente. Obrigado <risos> por vocês é, se, se expressarem. Pois é,
0: estamos aqui trazendo
1: o álbum do Johnny Cash, o grande Johnny Cash, que, o mais conhecido como João, João Grana, ou João Dinheiro. É, João o Dinheiro Vivo. Como é que é?
0: <risos> o João Dinheiro Vivo. João
1: Dinheiro Vivo, exatamente. A gente tá escutando aqui o Walk the Line, que é o 19º disco, né? o 19 nono álbum Johnny Cash, que tem algumas composições novas e também algumas regravações, e esse disco aqui, ele foi lançado em 1964 e já ali, logo depois do lançamento dele, já conquistou a primeira colocação em álbuns country pela Billboard e, e também em álbuns pop. Esteve ali na, na, na posição número 53, então ao mesmo tempo que estava na lista de álbuns. Country também esteja na, lista de, esteja na lista de álbum pop. Só que a gente tem que pensar o que é pop em 1964, né? É, com certeza é muito diferente do pop que a gente escuta hoje. E nesse disco, né, que... Cara, tem, tem fora o Johnny Cash, tem esse vocal dele, esse, essa voz dele que é muito característica com um grave, um grave que vai... Talvez seria um barítono, talvez, não sei. Você que é, que é o especialista em vozes, Fábio, você poderia me dizer. Mas tem toda uma banda, uma super banda aqui que acompanha ele, né com, com guitarra, com baixo, com bateria, com, com trompete, flauta, acho que tem é, é, muitos instrumentos que, que dão essa base, e além disso, tem músicas aqui que são estouradas, como Bad News, que é a música 2, a Falson Prison Blues, que é um dos clássicos dele, né, que rodou aí em vários lugares, inclusive várias prisões, né, várias penitenciárias tocando também, então, Johnny Cash vem com, essa, com esses clássicos nesse disco. E aí, eu estava lendo aqui um pouquinho sobre Johnny Cash. Teve aqui uma, um momento curioso que teve um ano que, lá em, um pouco depois né, um pouco antes do lançamento desse disco, em 1956, ele estava ali é, no estúdio com o Carl Perkins e com o Charlie Lewis. E aí, de repente, me chega o Elvis Presley. Né, no, no estúdio que eles estavam tocando do nada, não tinha avisado, imagina e aí no estúdio você senta com Carl Perkins o Elvis Presley e o Jerry Lewis e, eles e o Johnny Cash, eles fazem uma jam e, e tem uma fita gravada, tem um disco gravado, inclusive uh, é, com o título de Million Dollar Quartet porque, meu, imagina só, só coisinha pouca, né, Johnny Cash Elvis Presley o... o o Jerry, o Jerry Lewis e o Carl Perkins, não é pra qualquer coisa, não é? Imagina é que o que seria esse quarteto. Imagina se vai ser uma country, banda né? hoje em dia com esses caras. Diga, diga, Thiago.
2: Não, era o movimento country da época, né? Porque bem do, do, rock, que, do rock, que sai muito do country, do blues, né? E o Elvis era inserido nesse é o rei do rock, né? Mas era inserido nesse movimento country, né? Aí há uma divisão clara, né? O Johnny Cash e outros nomes né, ficam no country e o Elvis vai para mais para o rock and roll, assim, né? Mas era um movimento onde todo mundo tocava meio que junto, mas era até comum eles se trombarem. Claro que hoje a gente pega esse distanciamento da época, né? É uma baita reunião, né?
0: É, e, e eu fiz a provocação no início falando a respeito de rock and roll raiz, porque é, exatamente o que disse o Maurício, né? O, o que era pop naquela época e o que é rock and roll? O que pode ser considerado rock and roll? Qual a essência do rock and roll, né? A, a essência da música do Johnny Cash é muito rock, embora seja country. Né? Não dúvida. É, é, eu, eu não digo é, é com relação a somente a musicalidade mas a essência da música mesmo, né? Sim, e até,
2: é, e se você pegar o, o estereótipo de estilo de vida, né? É, e aí é uma parte até mais triste, né? Mas uh, todo, toda a dificuldade que o Johnny Cash teve com vício, vício anfetamina, o cara ele, ele se autodestruiu né, durante a carreira, e aí a Johnny Carter foi fundamental para resgatar ele, a mulher dele, né? Foi, foi fundamental para resgatar mesmo. Né, e se, não vou deixar se, você a... morrer.
0: Ele se autodestruiu e se reconstruiu,
2: né? e se reconstruiu e aí tem uma coisa muito interessante porque quando ele consegue sair do vício e, e aí ele grava o Men in Black também uh, que depois ele justifica ele começa a andar todo de preto mesmo né ele, ele andava com roupas claras mas começa a andar todo de preto mesmo volta da década de 70, e ele diz que é realmente um protesto por todas as desigualdades e aí ele vira também o cantor dos presídios então ele ele defendia muito o bem-estar dos presos e, e é uma coisa muito muito louca porque ele tinha um lado político bem conservador, mas ao mesmo tempo ele não era um cara desumano. Então, a Aí ele, quando vai para o in Black, vira o Cantor dos Presídios, grava um álbum, inclusive, né? Um show de um presídio, depois vira artista de TV nos anos 80, tem uma recaída, inclusive, com o vício por conta de uma cirurgia que ele fez. Ele se viciou nos remédios para aliviador. E começa a ficar sumi, completamente sumido, até que nos anos 90 ele encontra um produtor da, da American Records, né? E que chama ele, não, vamos gravar um som aí para a galera mais jovem, ele até fica meio reticente, fala, pô, mas será que essa galera jovem vai me ouvir? E aí volta, Fábio, naquilo que você falou do do espírito rock, porque ele grava é. ele grava Rusting Cage, do, do Soundgarden, Garden, versão violão e voz, uma coisa bem. ele consegue adaptar bem para ele, mas ele grava Hurt do Nine Inch Nails se já é pesada a Hurt com Nine Inch Nails, que o Johnny Cash fica... parece que combina muito até com, com, com a história dele com a voz dele, aquele vozeirão Tem um, cara ele que grava
0: canta um... fácil, né eu, eu costumo dizer que ele abre a boca e já canta ele não faz canta o menor esforço para cantar é impressionante. E, e, esse,
2: e essa sequência de álbuns, American, American American 2, American 3 4, sempre com algum nome complemento, né ele grava YouTube também, grava One YouTube, grava Beatles, grava In My Life do Beatles. Ele era amigo do Ozzy, então o Ozzy era fã de Johnny Cash. Então você vê uma relação muito grande. O cara ele,
0: ele inspirou muita gente, né? É é demais. E desse disco aqui, bom, é, gosto de Repórter, é, é incrível. The Line é a principal música, mas Repórter é demais. Big River é uma música muito boa também. Tem Sim. várias, né? nesse Tem aqui. várias. É um conjunto de hits,
2: né? Aliás, também, não podemos deixar faltar, ele tem uma cover do The Depeche Mode também, Personal Jesus, que é muito, muito, muito <risos> boa. E Social Distortion, que é uma banda de, de... punk country, talvez, um rock country, é, é muito inspirado em Johnny Cash também. Aqui no Brasil a gente tem uma tanza, né, que tem até o Two é Health Johnny Cash, que chama um álbum que é só de regravações, versões do Johnny Cash também. Então, essa, esse cross é muito... Aliás, Social Distortion precisa rolar aqui, né? Porque é muito bom, né? É. Total, total.
1: E aí, só, só fazendo um, 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 um ponto que eu, eu falei que tem uma das músicas que ficou em primeira colocada ali no Country para Solteiros, na Billboard, é justamente a música Understand Your Man. Entenda, seu homem. É isso. E quando a gente fala do, dessa, dessa base do rock and roll, é porque esse pessoal vinha, vem dessa linha do rockabilly, né? essa coisa do rock bela, que que tem que tem uma pegada do Elvis Presley aí, o próprio Johnny Cash pisa nisso também então é onde o pessoal se encontra nessa, nessa linha bem é, é, raiz né? bem onde nasce o rock and roll e onde vem aí o country, onde vem o blues essa mistura que vem levando outras coisas e é bom só para destacar como as coisas são Estão acontecendo em várias linhas ao mesmo tempo. Esse álbum é do mesmo ano do, do ha ha The Night, do Beatles. Então você também tem ali uma, uma outra tendência que também já está nascendo de uma, de uma outra vertente. Embora o Beatles também seja muito yeyyey yeah, yeah, yeah nesse momento.
0: É, é um baita artista, né? Construiu uma grande carreira é, com um hiato ali no meio por causa das que... da, da questão das drogas. E, e, assim, é praticamente um milagre ele ter vivido 71 anos. Né? Se a gente levar em consideração como foi a vida do, do é. Johnny Cash e todos os problemas pelos quais ele passou, é quase um milagre ele ter vivido até 2003, com, a, a, até os 71 anos. Aliás, e, Walk, é... the Line,
2: Walk the Line é o nome do filme, né? O um filme, um filme é bem água com açúcar, mas é legal de assistir. Que aqui no Brasil chamou Johnny June, né?
0: É, é, é muito
2: filme mais O original é filme é Walk the Felix. Line. Consigo, Era exatamente, exatamente isso
3: que eu ia comentar agora, é, é, é uma cinebiografia dele bem soft, né, pensando na, é na vida
2: bem, não, É bem soft, mas vale a pena ler o livro também, a biografia do Johnny Cash, que é muito, muito interessante. É, aí você entende mesmo, até por, a, entende a história de vida dele e entende também o porquê que ele se converteu tanto depois à religiosidade, porque... Uhum ele é um sobrevivente e, e ele também não sabe explicar direito como é que ele não morreu então é muito... é, e,
0: e, e assim é, é uma predisposição ao vício né? ele ah. é um cara que tinha predisposição a se viciar em qualquer coisa qualquer coisa que ele experimentava é, podia se tornar um vício ali adiante essa questão que o Thiago levantou pra gente encerrar porque tem que falar de futebol né? o Thiago levantou a respeito dos remédios ele ficou viciado nos medicamentos e os médicos não perceberam né, isso quase acabou com ele no hospital. Né, ele viciado nos remédios que ele tinha de tomar para dor e, e tem alucinações, e os médicos não sabiam porquê, era justamente por causa dos remédios que ele estava tomando em excesso. Impressionante. Exato, exatamente.
1: Só para pontuar, a gente está escutando já Harry Potter, que é a música queridinha aí do Fábio nesse <risos> disco, que é a quinta que música bom. do Walk the Line, lançada <risos> em 1964. Então, acho que a gente já pode seguir, né? Vamos,
0: vamos, olha. Falamos muito, ele merece, mas falamos muito de Johnny Cash. O assunto é futebol. Vamos falar de campeonato brasileiro? A gente... Eu ia dizer que tá só no começo, mas já não é tão no começo assim, né? Já foram umas boas rodadas aí, chegando perto do... Primeiro terço do Campeonato Brasileiro, nove rodadas hoje, né? A gente grava dia 5 de julho. Nove rodadas disputadas, alguns times têm menos do que isso. E é interessante observar que ali na parte de baixo da tabela, dois gigantes do futebol brasileiro, dois tricolores, né? São Paulo e Grêmio na zona de rebaixamento, os dois não venceram ainda no campeonato. Aliás, campeonato atípico. Eu não lembro de outro campeonato que com nove rodadas, quatro times ainda não tinham vencido. Não consigo lembrar. Né? É, Nem 20. todos esses disputaram nove jogos, né? Com Cuiabá e Grêmio tem sete, é isso, né? Mas é muito jogo, é muito time sem vencer, já com um bom pedaço do campeonato tendo sido disputado. E lá na frente, nas seis primeiras posições, a gente tem Bragantino, tem Fortaleza, tem Bahia. É um campeonato diferente, no mínimo, né? Quem começa?
3: É, nas, nas oito primeiras posições, eu até expandiria esse, esse recorte seu, Fábio nas oito primeiras posições, além dos times que você citou, também tem o sétimo Atlético Goianiense e o oitavo Ceará então de toda a zona de, de Libertadores e mais um pouquinho da, da zona da Sul-Americana só tem dois times que estão hoje na, jogando mesmo a Libertadores que é Palmeiras e Atlético Mineiro o resto todos os times que a gente pode chamar um pouco de surpresa, você falou que você nunca viu um campeonato brasileiro com, com quatro times sem vencer até a nona rodada eu não lembro de ter visto o que muita gente chama de cavalo paraguaio, a gente só pode chamar de cavalo paraguaio quando chega mais perto do final do campeonato mas eu nunca vi um campeonato com tantos supostos cavalos paraguaios, tantas rodadas à frente na, na, na liderança ou próximo da liderança do campeonato né? É, eu não é, eu, eu imagino que Grêmio e São Paulo não vão durar tanto tempo assim na zona de rebaixamento eu acho que eles saem de lá Cedo ou tarde mais saem, mas eu acho que a liderança ali com o Bragantino deve durar um pouco mais do que São Paulo, principalmente o São Paulo na zona de rebaixamento.
1: E tem uma coisa interessante, né, falando dessas surpresas, é porque se a gente olhasse alguns anos atrás, não seria, fora ali talvez o Palmeiras, que está em terceiro colocado, não seria um absurdo a gente achar que essa seria uma tabela de classificação da Série B não é? Porque você tem ali, Bragantino, o Atlético Paranaense, que andou ali, beirando, em alguns campeonatos, uma queda. O próprio Atlético Mineiro, não, também, tirando o Atlético Mineiro, mas o Fortaleza, o Bahia, o Atlético Goianiense, são são times que, vier, que recentemente estavam ali na Série B, então eu olho assim pra tabela, você pensa, nossa, Série A mesmo? Né? É, e não o é doi, uma dois primeiros não... lugares, né? É, e não é um desmerecimento ao Bragantino, ao Atlético Goianiense, ao Barrio Fortaleza, não, longe disso, mas é porque a gente percebe o quanto tá esquisito o campeonato, oh,
0: né, é. do
1: que é esperado pelos, pelos times tradicionais.
0: Um campeonato o... esquisito também, é, rapidinho Tiago, por causa da pandemia, claro é, principalmente pelo fato de não ter torcedor no estádio, isso tem alterado demais os resultados e aquele negócio de jogar dentro ou fora de casa tem, a, a, a diferença tem diminuído bastante e, e só para complementar eu não lembro também a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Eu, não, eu confesso que não fiz mas eu vou pesquisar de um outro campeonato em que algum time tenha vencido as cinco primeiras partidas que disputou fora de casa e o Bragantino fez isso o argentino tem é seis vitórias até aqui no campeonato, cinco delas fora de casa. Ganhou todos os jogos fora de casa. Impressionante.
2: É, e o, o, por falar, falando um pouco dos rebaixados, o Vitor Sérgio Rodrigues fez um levantamento muito interessante da pontuação que os quatro rebaixados tinham após sete jogos na época, na, na era dos pontos corridos. Para ter uma ideia, em 2020 o Vasco tinha 12 pontos, Goiás 4, Curitiba 7 e Botafogo 7. E em 2019, Cruzeiro 7, CSA 6, Chapecoense 7 já vai 3. Hoje a gente tem São Paulo com 5, Cuiabá com 4, Chapecoense com 4 e Grêmio com 2, sendo que Chape e São Paulo já tem 9 partidas. Então é, é claro que a gente. ninguém vai imaginar que São Paulo e Grêmio, pelo, pelos elencos que tem, é, vai correr algum risco, até porque aparenta realmente que essa pontuação vai ser baixa. E tem cada vez mais. A pontuação tem sido baixa, né, do, do campeonato brasileiro. Aquela distância do primeiro para o último não é tão tão menor, é tão pequena quanto era antes, né? Mas, mas é já para ficar um pouquinho correndo em pé, porque um quarto do campeonato aí se foi e você tem times que não venceram e depois de um tempo você continua na zona do rebaixamento, a camisa começa a pesar ao contrário, né? Se a camisa pesa na hora de decidir um título, então pesa a favor para o time grande, quando está quando tá na zona do rebaixamento, essa, esse peso afunda, vira uma âncora mesmo e, e vai afundando. Agora, com relação ao Bragantino, eu sempre brinco com o, o padrão Flamengo, né? Que, que é o time a, a ser batido dos últimos anos. Né? Qual que é o padrão Flamengo? Bom, o Flamengo hoje tem 12 pontos em 7 jogos. Se o Flamengo vencer as duas partidas e alcançar o número de jogos do Bragantino fica dois pontos atrás. Então, dentro da, da régua Flamengo, e mesmo da, do Palmeiras, o Palmeiras também tem nove, pontos e 19, é, nove jogos e 19 pontos, dá pra ver como esse, esse começo do Campeonato do Bragantino é espetacular, assim como do Atlético Paranaense, né? Acredito, é claro, que a gente tem muito campeonato pela frente, nesse calendário maluco, a gente não sabe, às vezes, às vezes um time fica só numa competição e consegue se dedicar plenamente a ela, às vezes consegue em várias frentes e acaba abrindo mão do Campeonato Brasileiro, mas uh, parece aqui que a tendência é que, por mais que a gente tenha surpresas, mas que esses times aí que despontaram Bragantino, Atlético Paranaense, fiquem em posições bem respeitáveis do campeonato, um G6. É claro que a gente imagina que o Flamengo começa a subir, Palmeiras começa a subir, Atlético Mineiro começa a subir. Mas você pega, São Paulo já 16 pontos atrás do Bragantino. É, não é simples você tirar uma vantagem de 16 pontos. Grêmio. Porque o Grêmio tá com dois pontos. Então, 19 pontos atrás. O próprio Corinthians, que deve ficar no meio de tabela com o Silvinho. Começa a ter times... Não tem time suficiente ali para preencher aquele G6. Então, numa dessa, você tem aí alguns clubes que normalmente ficam na metade de tabela que podem, é, que podem surpreender. É,
3: Eu, eu vou, vou seguir o caminho do Fábio e falar. Também não fiz a pesquisa. Mas, de memória... A única vez que eu lembro, na história dos pontos corridos, alguma arrancada assim, de um time que tá lá no fundo do poço e dispara e consegue pelo menos chegar ali no top 4, top 5, foi aquela recuperação do Goiás, né? E, e aí eu não vou nem me lembrar sinceramente qual ano, se não me engano, foi 2005, não né? Foi é, que o Goiás fez 2004. o primeiro tour 2004 que o Goiás não. ele
0: terminou ah, 2003, 2004 o Cuca foi pro São Paulo, não foi isso? 2003 o Goiás foi até para Libertadores, né? Então foi 2003, porque no ano seguinte 2003. o Cuca foi pro São Paulo.
3: Logo na primeira edição então do, dos pontos corridos, né? É, o Goiás fez o primeiro turno de time rebaixado, terminou na lanterna. O segundo turno disparou, que conseguiu vaga na Libertadores. E naquela época Libertadores era só com os três primeiros, quatro primeiros. Não era que nem hoje, que metade do campeonato quase vai para Libertadores, né? Mas acrescentando o que o Fábio disse sobre é, a ausência de torcida, e realmente a ausência de torcida ela praticamente torna um campo neutro. O time que está ruim parece que é, se acomoda, não tem, não tem a cobrança da torcida, e o time que está bem se mantém ali naquele ritmo, também não tem a pressão de torcida adversária, né? Mas outro ponto que é, acho que é muito importante também para mostrar é, que influencia né, na, nessa tabela maluca do Campeonato Brasileiro, é essa emendada de uma temporada na outra. Né? O fato da cobrança em cima dos técnicos por resultados, por títulos no Campeonato Estadual, isso principalmente falando de São Paulo, né, fez com que os times não usassem os estaduais como pré-temporada, o que seria lógico é, emendando uma temporada na outra por causa da pandemia, mas os times foram com tudo, a maioria dos clubes foram com tudo nos estaduais, e agora tem um monte de jogador quebrado, é, time desfalcado, quem tá em campo tá cansado. É, no caso do Flamengo, por exemplo, tem jogador nas seleções que estão disputando a Copa América e isso influencia muito. Né? Se o calendário do Campeonato Brasileiro, o, campeonato, o calendário do futebol brasileiro já é uma bagunça, com a pandemia piorou ainda mais e a tendência, acostumem-se enquanto não... não Terminar no mínimo essa temporada 2021, nada mais volta volta ao normal no futebol brasileiro. Enquanto não der, por, por incrível que pareça, enquanto não tivermos folga do futebol, não teremos um futebol normal.
1: Mas isso a gente já tinha comentado, né, é, no, em episódios, notos do, do claro. final do ano passado, que a gente estava fazendo algumas previsões de possibilidade de o futebol voltar a ficar bacana, de assistir com qualidade, etc. A gente pensou, nossa, vamos torcer para que 2021 isso aconteça. Aí eu lembro que a gente comentou, hum, talvez só 2022, e olhe lá, talvez seja o nosso otimista não... Otimista, Léo, que deve ter falado isso. Acho que foi você, Léo, que falou alguma coisa. Ih, acho que é só
3: 2022. Não, eu, eu fui pior. Eu lembro que quando eu comentei isso, eu, eu, eu falei que por causa da Copa do Mundo, só em 2023 vai voltar a ter um futebol minimamente decente.
0: É, e olhe lá, porque a Copa do Mundo é em novembro de 2022, né? Também vai claro. afetar de um, de um jeito ou de outro as férias dos jogadores. Agora, dois pontos... É, que dizem respeito diretamente ao Bragantino. Primeiro, eu tenho curiosidade para saber como é que vai, vai evoluir esse time do Bragantino sem o Claudinho. Né? O Claudinho vai ficar algumas rodadas fora aí, servindo Caralho. a seleção brasileira, né? vai para a Olimpíada e o Bragantino vai ficar sem o seu melhor jogador. Disparadamente o Claudinho é, dá o ritmo desse time do Bragantino, embora seja um time muito bem armado, eu gosto muito do Barbieri, já falei aqui faz muito tempo, meses atrás eu ressaltei o trabalho do Barbieri, que é bom treinador, fez bom trabalho no Flamengo, dentro das possibilidades daquela época, fez um trabalho razoável no Goiás, né? e, e, e é um bom, é um bom treinador. E, e tem ali um elenco, vamos falar a verdade, bem razoável, né, o lateral esquerdo do, do Bragantino é o Edmar, né, e tem outros jogadores ali que já tiveram passagens por clubes é, de mais destaque no futebol brasileiro em outros tempos e não renderam tanto quanto hoje estão rendendo, mas o Claudinho é quem dá o ritmo para esse time, vamos ver. Se o desfalque do Claudinho vai prejudicar muito a engrenagem do, do Bragantino. E outra coisa também, que diz respeito ao Bragantino, o Thiago falou aí: o São Paulo está 16 pontos atrás do Bragantino, é isso, né? O Grêmio, 19. E eles não vão acabar o campeonato na frente do Bragantino, né? A torcida de Grêmio de São Paulo tem que ser realista. Eles vão sair da zona de rebaixamento, tenho quase certeza disso, mas eles não, não vão passar o Bragantino no campeonato. Primeiro porque a diferença de, deles, mesmo jogando tudo que podem jogar com os elencos que tem, pro Bragantino não é tão grande assim, para tirar 16, 17, 18, 20 pontos na tabela.
3: É, eu acho mais fácil São Paulo e Grêmio melhorarem o seu futebol, se recuperarem e até dispararem no campeonato, só se acontecer isso do que o Bragantino cair a ponto de ficar atrás deles, né? Precisaria de uma hecatombe pro o Bragantino, porque ontem, por exemplo, no, no confronto direto entre São Paulo e Bragantino, é, mesmo quando o jogo estava morno, era nítida a tranquilidade e segurança do Bragantino jogando, e o São Paulo, qualquer passe errado, era motivo de desconstrução de toda a armação do time. É a confiança, do, do né, Léo? Exato.
0: Confiança. A confiança do Bragantino tá lá em cima. É, você pega... até,
3: até por isso, talvez, a, o Claudinho nem faça tanta falta assim.
2: É, você pega o uh, um exemplo de Grêmio e São Paulo, se a partir de amanhã baixou ali mudou tudo, esse era um aproveitamento de 70%, um termina com 66 pontos e o outro com 62. Então, e ninguém imagina que do jeito que está você vai começar a ter um aproveitamento espetacular dessa forma. Então mesmo com, a, com um aproveitamento de líder, de campeão, você ali brigaria no máximo por uma, por uma Libertadores, pré-Libertadores. E o Bragantino, por mais que a gente entenda que por conta de uma limitação de elenco é, não consiga brigar até o final, vai aproveitando essa boa fase para ir somando pontos, porque aí depois quando tiver uma oscilação, ainda assim con consegue ficar numa posição boa. É, é claro que a camisa nesse caso ajuda, né, é, quando você tá numa boa fase com jogadores que talvez não jogariam em outras equipes, o Fábio citou bem o Edmar, mesmo o Ítalo também, que já, é, já jogou no São Paulo, o Lucas Evangelista, mas com uma camisa um pouco menos pesada, conseguem desempenhar, né, a mesma coisa do Atlético Paranaense que a gente pode descartar também que tá ali com 19 pontos, né, então é, é importante que eles aproveitem essa boa fase, vão de fato tomando pontos, acho que a Olimpíada deve tirar um mais ou menos umas seis rodadas, né? O desfalque deve ser por volta de seis rodadas. Então, é importante que eles vão somando pontos. O Bragantino, por exemplo, joga contra o Cuiabá e aí já entra como favorito. Você já começa a entrar com mais confiança, soma mais três pontos e, e aí vai criando essa gordura que quando chega lá no final pode, pode render aí uma, uma Libertadores até direto com uma fase de grupos ou uma pré-Libertadores. Então, é, é bem importante isso. Agora, dos clubes uh, que a gente achava que, disputa, que poderia disputar o título, eu acho que é natural, principalmente Palmeiras, Atlético e Flamengo, com o tempo ir subindo por conta dos elencos que tem. E como não começaram de uma forma tão catastrófica assim, apesar de um Flamengo ter bastante pressão já em cima do Rogério, principalmente depois da derrota com o Fluminense, a tendência natural é que eles vão subir de degrau a degrau, mesmo sem apresentar um grande futebol. O Galo muito dependente do Hulk, o Palmeiras sem encantar, mas conseguindo ali seus resultados, e o Flamengo, por conta do elenco superior, é, provavelmente vai começar a incomodar, e talvez essa briga fique aí entre os três mais para frente. Projetando aqui, daqui 30 rodadas, daqui 29 rodadas, a tendência é essa, porque a Inter também começou muito mal, né?
0: É, devem, então, não ser só... os três, devem ser os três primeiros colocados do campeonato, o Atlético, eu ainda tenho dúvidas com relação ao, ao Atlético, eu acho meio instável ainda. Agora, deixa eu me penitenciar aqui e fazer uma correção, né? A gente tem falado desde o início do, do episódio. O nome do time é Red Bull Bragantino. Né? O Bragabu. É, Red Bull Bragantino. E Agora o Léo adora. ressaltar porque isso faz toda a diferença na campanha que o time tem feito, né? Uma, uma gestão lembremos que, profissional.
3: Lembremos que não é mais o Bragantino, né? É só a cidade e o estádio que são os mesmos. É, é com todo é, respeito. É, o é, a gente também tem Paulista. um jeito.
0: Né? E, e ao Bragantino, mas aqui a gente pode falar Red Bull Bragantino, né? Poxa.
1: Sim, sim, né? Porque tem uma coisa da gente ter o costume de falar do Bragantino também, de, de lembrar de outras campanhas do próprio Bragantino, né? O, do clássico Bragantino versus Novo Horizontino. E foi grande final, maravilhosa final. E acho que tem uma coisa também que vocês falaram, que o Atlético Paranaense, amanhã, amanhã né ele joga com o Santos e ele está com 19 pontos, um jogo a menos. Então ele pode ser o líder. Amanhã, se ele ganhar do Santos, ele pode ser o líder do campeonato. Então o Paranaense está ali, né, também numa, numa sequência muito boa de jogos.
2: Só para a gente ter também uma noção de como esse campeonato está... Tá nivelado por baixo. O, de, na, o Bahia. Bom, tá, tá mais ou menos assim. O Bahia terminou em 14 no campeonato passado com um aproveitamento de 38%. Hoje o Inter é o 14 com 37%. Mas o 15% com a América Mineiro já tem 33%, que é aproveitamento de rebaixado, né?
3: E, e é um é... nivelado. É um nivelado por baixo que eu não acho nem que. É culpa dos jogadores, né? Não é falta de qualidade de atletas. Tem muito não, jogador bom
2: nesse campeonato nivelado por baixo na pontuação. Só né? não tô Sim. nem entrando no mérito do, do, do da questão técnica porque eu acho que não dá nem para exigir com essa, é, é, com essa confusão
3: é, toda. É, é exatamente esse meu ponto. Assim, é um nivelado por baixo porque não tem tempo de treinar. Tem muito jogador bom nesse campeonato. O elenco do Atlético Mineiro eu acho incrível. Mas não tem como você fazer um, um, um time criar uma regularidade, um padrão de jogo num, num calendário maluco desse, os gramados dos estádios não estão aguentando, os jogadores não estão aguentando, a gente não tá aguentando ver tudo que tem para ver de futebol também. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, a gente já tá quase acabando, né Mal? É, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é o melhor estilo programas esportivos da hora do almoço, de futurologia. É, dos que estão na zona de rebaixamento Hoje Quem vocês acham que, que cai Que não sai dali E dentre os que estão na zona da Libertadores Nos seis primeiros lugares Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro Fortaleza e Bahia Quem continua lá em cima As surpresas que estão lá em cima vão continuar lá em cima
2: Eu acho que Cuiabá e Chape não saem e, Mas talvez um grande caia Eu não, não descarto isso Uh, e desses seis primeiros Eu acho que Fortaleza e Bahia Acabam saindo do G6 Bragantino e Atlético Maranhense acho que tem chance de ficar
3: Eu acho que cai todo mundo que subiu Cai os quatro verdes que subiram Cuiabá, Pecoense, Juventude e América Mineiro E para falar dos grandes Eu acho que nenhum grande sobe Vasco, Botafogo e Cruzeiro continuam na Série B ano que vem.
1: Mas você percebeu que você mudou, você respondeu uma pergunta que você não
3: fez, né, Léo? Exato, <risos> é. Agora, sobre a zona da Libertadores, eu acho que os únicos que têm chance de, dessa surpresa aí, os únicos que têm chance de continuar lá, eu acho que o Bragantino continua, o Bragantino deve ir pra Libertadores, o Red Bull Bragantino, né? É, e eu acho que o Fortaleza pode beliscar uma vaga aí, porque tem, tem ido muito bem o Fortaleza também com... O voivoda, o, o argentino que veio do União La
0: Para é, mim, é, Chapecoense e Cuiabá não se salvam. Acho que não tem jeito. Eu acho que o Sport é um candidatíssimo a cair. O time do Sport é muito fraco. Tem jogado muito mal, embora hoje não esteja na zona de rebaixamento. Mas é um candidatíssimo a cair. É, é engraçado a gente falar isso com nove rodadas, né? E já livrando o Grêmio e São Paulo mas eu acho que a outra vaga acho que o esporte é um, um candidato a cair e a outra vaga ficaria entre Juventude e América lá em cima é, o Bragantino vai pra Libertadores e os que estão lá, Palmeiras Flamengo, Atlético acho que Bahia, Fortaleza e Atlético Paranaense vão brigar ali talvez por uma pré-Libertadores uma vaguinha já seria muito para um desses três acho
2: é, mas uma coisa importante, assim, só para finalizar, a gente fala que São Paulo e Grêmio vão sair e tudo mais, mas uh, eles precisam abrir o olho, porque dois pontos, dois pontos, dois pontos é, é pouquíssimo, é ridículo. É ridículo, do Grêmio. é ridículo. E o, São, e o São Paulo não ter vencido também com cinco pontos em nove jogos é muito preocupante. É, e ainda você começa a ver um, talvez o Grêmio vá atrás do Filipão... O São Paulo já começou a ter uma crise, não sabe se continua o crespo ou se, ou se, ou se é demitido, já começa a ter uma pressão. Dependendo do, das escolhas, aí fica difícil de sair. Então, os dois times precisam abrir muito o olho.
3: Sim. Eu acho que o mal... Deveria responder as perguntas também. É,
1: o Tiago atropelou, não me respeita Desculpa. mais. Não. não é assim, não, só para finalizar e pronto. Eu não finalizar de minha parte. Minha ideia. Não o programa. Não, não, tudo bem, tudo bem, ok. Eu queria finalizar o programa. Não, é, não eu acho rápido assim... porque
3: não importa a resposta do mal. Vai, Sobe os créditos, é, baixa a música, tchau, falou, valeu.
1: Não, eu acho, gente, que assim... Pensando né, na, na lista de baixo, obviamente, a gente está falando de Cuiabá e Chapecoense, que é, é difícil, né, logo no começo do campeonato, você ter esse desempenho. Mas tem dois, dois fatores que me chamam muito a atenção, pensando já na quantidade de jogos. O São Paulo só fez cinco gols e o Grêmio só fez quatro. Em, quanti, em, em agressividade mesmo, né? os dois estão com menos seis de saldo. Isso é, né, tudo bem, isso pode ser revertido, dois, ganha dois, três jogos na sequência e já saiu da zona de, de rebaixamento. E aí também tem outros que estão ali pertinho da zona, que também são grandes ali, o, o Inter, o Corinthians, né, e, e acho que também não tem grande diferença em determinados pontos. Mas, então, Cuiabá, e Chapecoense, é ok, mas realmente esse começo do Grêmio do São Paulo é muito feio, né? Não, não é, é...
0: É vexatório. Assim, você tem total razão. Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas o, você tocou num, num aspecto bem importante. É que fazendo esse trabalho de futurologia, a gente não pode só analisar o que o time desempenha hoje. A gente tem que pensar no potencial de cada time. Né? Não há dúvida de que o potencial de São Paulo e o potencial do Grêmio é muito maior do que o potencial de recuperação de Cuiabá e Chapecoense. Mas hoje, São Paulo e Grêmio praticam o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Isso sem dúvida. Pior é, do que e... Cuiabá e Chapecoense. Basta a gente ver que Cuiabá e Chapecoense empataram com São Paulo no Morumbi.
1: Não, e tem né? uma então coisa, né? E tem uma coisa.
0: potencial de recuperação, porque é trabalho de futurologia. Futebol hoje, os dois são os piores, sem dúvida. E Cuiabá
1: está com menos 4 de saldo. Tá com saldo de gols melhor.
0: Assim como o Grêmio só jogou sete vezes. São Paulo jogou. Não, não. E o, e o é Cuiabá,
3: o, o Cuiabá não joga feio, gente. É um, é um time não. limitado. Mas eu é, tem, tem, tem suas eu, condições,
0: eu, mas eu não joga o feio. Potencial de recuperação, porque é. aqui é a futurologia. É, hoje, São Paulo e Grêmio estão muito pior do que os outros. É, e,
3: pensando, e pensando em potencial. É. Né, já, né, fazendo exercício de futurologia, pensando no potencial de cada clube, se todos nós estivermos errados e não caírem esses clubes que a gente está citando, eu acho que quem corre risco, sim, de rebaixamento é o Corinthians. O Corinthians, sim, tem um potencial muito baixo que está até indo melhor do que o esperado para o elenco que tem. É, agora, pensando
1: na Libertadores, que foi a outra pergunta que o Léo fez, eu acho que tem aí uma, um pensamento de G4, G5, né G6, a gente tem que ver como é que tá, mas sim, eu acho que o, o Bragantino belisca aí, tem, um, tem chance na, na, na sequência de ter uma vaga e pelo histórico o Atlético Goianiense ano passado ele tava, em, tava engrenadinho e caiu, né, ele tava engrenadinho ali pra, indo ali no meio da tabela para cima e depois Teve uma queda grande. Talvez, se ele se equilibrar, talvez ele se mantenha. E o Fortaleza, que também que é um time que, que ultimamente vem, vem se colocando bem. Eu acho que não que todo mundo vai estar na Libertadores, mas talvez Bragantino e Fortaleza e Atlético Goianiense disputando uma outra vaga aí. Esses que Sim, são surpreendentes.
2: Pode virar de 8, né? Pode
1: é, justamente, então pensando no que, é, que é essa possibilidade né do que a gente tem hoje, eu acho que tem ali o Bragantino e talvez o Fortaleza o Goianiense, pelo, pelo histórico que eles têm de outro, dos campeonatos anteriores de estarem um pouquinho mais equilibrados né? porque não dá pra gente saber também como é que vai ser. Obrigado por me deixar responder, Tiago, eu fico
0: muito feliz por você dar esse
1: espaço. Olha isso
0: <risos> Vamos nessa, fechando com chave de ouro então? É, treinando
1: agora, com bad agora, news agora, né? a gente tá falando de responder. rebaixamento, bad news <risos>
3: Toma Agora que o gente... respondeu, a gente pode encerrar o programa. Valeu, <risos> até a
0: próxima. Falou, Falou tchau, tchau. <risos>